0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí seguimos en este comentario al gran documento, a la gran obra de magisterio que sintetiza tantas otras fuentes donde Dios nos ha hablado, donde Dios nos habla, el Catecismo de la Iglesia Católica que a través de la Escritura, de la Tradición, de la Liturgia, de los Santos nos va iluminando el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos ¿Cuál es el valor de la vida de cada uno de nosotros? Hemos comenzado ese apartado que habla de la creación y ahí tenemos la respuesta a nuestras grandes cuestiones y al quién es cada uno de nosotros y si cada vida importa porque nuestro mundo tiende a despreciar a quien no tiene un valor utilitario, al niño no nacido, al discapacitado, al enfermo, al anciano que no puede aportar nada material... Tenemos ese peligro y, sin embargo, Cristina, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y, sin embargo, digo, es bonito ese lema de esa, de esa concentración convocada para este sábado. Cada vida importa, la claro del niño sí. o la del anciano, ¿verdad? Claro que sí. Estamos recordando esa convocatoria, cuándo es exactamente y desde dónde va a realizarse esa manifestación.
0: Pues es el día 22, ese, este sábado, ya está aquí cerca, ya están con la cuenta atrás y saldrá a las 12 de la mañana de la Glorita Ruiz Jiménez hacia la Plaza de Colón. Muchas familias, no solo de Madrid, aunque sea en Madrid, sino de toda España y me consta que bueno, pues de más sitios se van a acercar a este Día de la Vida.
1: Y pueden venir desde fuera de Madrid por medios comunitarios también, ¿verdad? Sí,
0: están convocando, bueno, pues camiones, a través de la página web de, de Cada Vida Importa, pues la gente que quiera acercarse se puede informar.
1: Más bien autocares, ¿no?
0: Autocares, ¿qué dicho, padre? Camiones, camiones.
1: Hombre, también pueden venir ovejitas. Y también eso.
0: pueden venir en camiones, algún camionero, seguro.
1: Claro que sí. Muy bien, Cristina, pues ya lo saben nuestros oyentes. Y precisamente, en, pues tiene que ver, como decimos, mucho con ese lema tan bonito cada vida importa lo que aquí estamos viendo y también esa primera historia que solemos contar si hace unos días hablábamos de la muerte del martirio ayer comenzábamos una historia de una mujer embarazada que hoy vamos a continuar que a muchas personas ya me han escrito pues cómo les impactó la historia de esta mujer que ahora continuamos Proseguimos hablando de Gina, esta periodista que después de cubrir aquellos terribles atentados de las Torres Gemelas en un viaje a Italia, conoció a un hombre, tuvo una relación con él, quedó embarazada, le dijeron que el niño venía con síndrome de Down, estuvo a punto, a punto, a punto de ir a realizar el aborto, ya tenía incluso la hora, pero hubo quien consiguió que antes de ello reflexionara, orara y se fue a un convento, a una residencia de unas religiosas que tenían madres en acogida y allí ocurrió ese hecho que ayer recordábamos que de pronto vio un chico de unos 14 años con síndrome de Down que sin saber por qué se le abrazó a ella y ella se dio cuenta, vio en ese niño con síndrome de Down a Jesús, era Jesús que la abrazaba y era Jesús quien le transmitía un mensaje y le hacían una entrevista a esta mujer en que contaba todo esto y le preguntaban después de aquel momento que cambió su vida que le dio ya la certeza definitiva de que tenía que acoger a ese niño que, al que ha puesto por nombre Ángelo le preguntaban ¿serías otra persona hoy si no fuera por Ángelo? y respondía yo agradezco a Dios todos los días porque Ángelo me salvó. De verdad. Es muy importante decir que un niño con una discapacidad no nos debilita, al contrario, nos fortalece como individuos y como comunidad. Yo no imagino cómo sería la persona que hoy soy, tener la fuerza que hoy tengo, conocer a Dios de la manera que lo conozco, si no fuera por Ángelo. ¿Vives la vida desde una perspectiva diferente entonces? Sin la menor duda. Él me hace ser más compasiva, sensible, paciente y obediente. Yo nunca me había imaginado como una mujer maternal. Es como si una parte de mí estuviera adormecida y hubiera quedado iluminada al cuidar de él. Yo descubrí cosas en mí misma que no conocía. Siempre existe alegría con él. Así que Angelo cambió tu manera de lidiar con el mundo. Con Angelo... Muchas cosas quedaron más claras y sencillas. Casi todo el día alguien nos para en la calle para decir lo bonito que es él o que lentes le tan guays o hola o cualquier cosa. Las luchas diarias son intercaladas con esos momentos que yo paso con él. Por ejemplo, sabemos el nombre de todos los conserjes de nuestra calle. Gracias a Angelo Él saluda a todo el mundo. Hola Steve. Buenos días Carlos. Si no fuera por Angelo yo no habría conocido ni a Steve ni a Carlos, ni sus historias. Es como si Ángelo estuviera ayudando a crear ese tipo de mundo que deberías formar. Unas preciosas palabras que decía que en esta entrevista esta mujer que había estado a punto de impedir que naciera esa nueva vida, la vida de Ángelo. ¿Y por qué va a tener menos categoría, menos dignidad? ¿Por qué va a ser menos persona? ...que los demás... ...qué gran error cometemos... ...cuando juzgamos a las personas... ...por su utilidad... ...por su inteligencia... ...de determinado tipo... ...porque hay muchos tipos de inteligencia... ...y he recordado... ...alguna vez en otros programas lo hemos usado... ...una escena de una bonita película... ...se llama Tomates Verdes Fritos... ...y hay un momento en que están dialogando... ...dos de las mujeres... ...la, protagon la principal protagonista con otra mujer y precisamente lo que hablan pues tiene mucho que ver con esto que aquí estamos diciendo. Si os parece, vamos a escuchar este corte donde vamos a oír también algunas cosas muy bellas sobre lo que puede generar un niño con una supuesta, una determinada discapacidad.
2: Yo sé cómo te sientes. Tenía más o menos tu edad cuando tuve a mi hijo y... Poco después hice el gran cambio. No sabía que tenía un hijo. Oh, sí, lo tuve. Albert. Después de dar a luz, el médico dijo que sería mejor que yo no lo viera. Que su mente no se desarrollaría más allá de la de un niño de cinco años. Y que debería internarlo en una institución porque la carga de criar a un hijo como él sería demasiado dura. Pues bien. Entonces pensé en Ruth. Ella siempre decía que había un dios especial para los niños. Así que le sonreí al médico y le pedí que me dejara ver al bebé. ¡Oh! ¿Cómo podía alguien pensar que aquel maravilloso niño pudiera ser una carga? Oh, desde el momento en que nació, Albert fue la alegría de mi vida, el mayor regalo de Dios. No creo que haya existido un alma más pura en toda la Tierra. Le tuve conmigo hasta los 30 años, hasta una noche en la que se durmió y ya no se despertó. A veces estoy deseando ir al cielo para volver a verle.
1: A veces estoy deseando ir al cielo para volver a verle. Una visión de la vida que comienza aquí, y que culmina en la vida eterna y... En ese camino, en esa visión, cada vida importa, cada vida, cada persona tiene un papel. Y lo más importante es el amor. Un amor que tantas veces nos enseñan personas con menos capacidades en unos determinados terrenos, pero con muchos más en los que realmente importa. Pues pedimos al Señor esa visión de la persona humana por lo que es, no por lo que produce, no por sus cualidades más o menos eficientes, sino por el amor. Bueno, pues seguimos adelante toda esta visión de la persona humana pues en último término viene de ser conscientes de que no somos pura materia evolucionada por azar que somos creación de un ser personal que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que cada persona humana es un pequeño reflejo de ese Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo del que Hemos he estado hablando en las catequesis anteriores y ahora vemos cómo ese Dios Trinidad que es amor eterno ha deseado darnos a compartir su vida divina, su felicidad, su amor a miles de millones de seres a los que nos invita a esa su amistad y para ello lo primero lógicamente nos crea, nos da la vida y en eso estamos hablando de la creación. Dios ha deseado crear ángeles y hombres para y para nosotros creado un mundo, un universo donde pudiéramos vivir y por ello estábamos aquí en el catecismo hablando de la catequesis sobre la creación. Habíamos visto una pequeña introducción de la importancia de este tema en tres números y luego el apartado que se titula la catequesis sobre la creación, cómo aquí se responden a estas grandes preguntas existenciales, estas grandes cuestiones, que esto no son meras elucubraciones, que responden a al sentido de la vida. Y luego vienen tres números en letra pequeña. Sabéis, cuando el catecismo pone una letra pequeña, indica que es una ampliación, que, que no es tan esencial como otros puntos, pero indudablemente tiene su importancia y para nosotros, porque queremos intentar recoger todas las enseñanzas del catecismo, pues no podemos dejarlo de lado. Así que, Cristina, cogemos estos números de letra pequeña que comienzan en el 283, ¿Qué nos dice este primer número de hoy.
0: La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas las obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón... Estos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó.
1: Así pues, aquí se nos está hablando de cómo el conocimiento del mundo eh, tiene diversas fuentes, y una de ellas, indudablemente, es el de la ciencia, las investigaciones científicas, pero cómo, eso de ninguna manera debemos contraponerlo a lo que nos llega por la vía de la sabiduría. Podemos distinguir estos dos términos. La ciencia, en un sentido estricto de la palabra, porque es una palabra con diversos significados, pero en un sentido estricto, es aquella disciplina que conoce la realidad material, la realidad material, aquello que podemos experimentar, que podemos comprobar a través de experimentos de tipo científico en un laboratorio, que podemos cuantificar, que podemos meter en fórmulas matemáticas, pues es aquello de lo que trata la química, la, la física, la astrofísica, lo que, como digo, podemos cuantificar y, indudablemente, y la ciencia pues ha ido avanzando muchísimo en conocer este universo, como aquí nos dice, se, se menciona incluso su edad. Aquí se hace alusión a cómo pues, son muchísimos los indicios científicos que nos dicen que nuestro universo, este universo en el que vivimos, este universo que conocemos, pues tiene una edad comenzó hace determinada cantidad de años, más o menos, según parece, unos 13.500 millones de años, más o menos anteayer, ¿verdad? Perdemos ahí ya la, nuestra nuestra imaginación. Le cuesta, pero tiene, tiene una edad. Todo indica que hay ese primer momento, esa famosa primera estación, el big, eh, explosión, perdón, el Big Bang, en que una partícula mínima estalla y da lugar a un universo en expansión en el que se van formando a partir de esa partícula primitiva pues todas las galaxias y dentro de las galaxias y todo el sistema solar, dentro del sistema solar en un momento dado nuestra madre tierra que diría San Francisco de Asís pues qué preciosidad, cuanto más conozcamos de este universo mejor cuando se quiere contraponer la ciencia y la fe y concretamente en este punto pues por ejemplo se olvida que el primero que intuyó antes de tener muchas comprobaciones científicas que tenemos hoy día. Esta, esta explicación del universo, esto que llamamos la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico, el Lemaître. Estas son cosas que muchas veces se olvidan. O como cuando se retuerce el caso Galileo, con todos los errores que hubo en él, pero generalizando, como si la Iglesia fuera al contrario de la ciencia, se olvida también que antes que Galileo ya hubo quien pensó que, que nuestro sistema no giraba en torno a la Tierra, sino en torno al Sol. Un, ca, un, un canónigo polaco, Copérnico, por eso se suele decir la Revolución Copernicana. Pero estas cosas se olvidan y estas cosas incluso se tergiversan y solo sacamos aquellos aspectos que muestran a nuestro mundo de hoy como si la Iglesia fuera contraria a la ciencia. De ninguna manera, porque como aquí bellamente se nos dice, estos descubrimientos... Nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, desde luego. Menuda potencia infinita tiene que tener el Creador para haber hecho este universo tan inmenso que vamos, ¿no? todavía ni de lejos, llegamos a conocer hasta dónde puede llegar y sobre todo a pensar que todo este universo estaba contenido en una partícula infinitesimal con unas propiedades de densidad, de temperatura inimaginables y que ahí está todo y que ahí está en germen nuestro cuerpo y que eso estalla y da lugar a lo largo de los millones de años a ir formando todo este universo y a ir formando esta tierra y a ir dando las condiciones de vida para que podamos estar tú y yo, desde luego, pensar que esto sale así porque sí, por casualidad, hace falta mucha imaginación. Como decía, no recuerdo que el científico católico, no soy tan crédulo como para ser incrédulo. Me parece que era Pasteur, aunque no os lo puedo asegurar en este momento. No soy tan crédulo como para ser incrédulo. Es decir, que para no creer en Dios hay que creer cosas muy extrañas, como es esto. Que, que al final, cada uno de nosotros, pues así por casualidad, es fruto de una evolución que empieza en una partícula eh, en la que, es que ha estallado y mira usted qué casualidad que al final sabemos usted yo, ¿verdad? Pues sí que hace falta bastante fe, mucha más que para creer que hay alguien que ha diseñado esto con suma inteligencia. Nos dice pues el catecismo que estos descubrimientos nos invitan a admirar más y más la grandeza del creador, pues como han hecho todos los santos, ayer recordábamos el cántico de las criaturas de San Francisco y también... Recordaremos al, al, con, en ese espíritu franciscano esa alabanza, esa invitación a la alabanza al Señor, como aquí se nos dice. Alabar, admirar la grandeza del Creador, darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Os decía que podemos distinguir, eh, por un lado, la ciencia en un sentido estricto, que obviamente solo sirve para los aspectos materiales, como os decía, por definición. Si estamos usando ciencia en sentido estricto, es todo aquello que podemos experimentar, comprobar, experimentamente meter en fórmulas matemáticas. Por tanto, en este sentido estricto, nunca en la ciencia va a encontrar el alma, la libertad, el amor el... o a Dios, evidentemente. Pero luego tenemos la sabiduría, que es un sentido, un concepto mucho más amplio. Y ahí podemos llegar a certezas. Eh, que, que sí que incluyen estas realidades no puramente materiales. Y es que todos sabemos que lo más importante en la vida no es precisamente lo que podemos meter en un laboratorio o en una fórmula matemática o podemos demostrar científicamente, porque las realidades fundamentales de la vida como es el amor, como es por ejemplo una persona que se va a casar y si dijera yo no me caso mientras no me demuestren científicamente que esta es la persona con la que debo casarme, pues desde luego así nadie se casaba y, y esto sería un mundo absolutamente inhumano de reducir las personas a esos aspectos puramente cuantificables. No es así. La sabiduría engloba lo más importante y engloba el sentido general de la vida, el sentido trascendente y el más allá. Todo ello nos responde a ello, por un lado, la filosofía, las grandes cuestiones que la humanidad se ha planteado con una reflexión profunda, pero sobre todo la religión y particularmente cuando es Dios mismo quien responde a esas grandes preguntas con la revelación. Todo lo que fuimos viendo de cómo Dios ha ido hablando a la humanidad. Y termina este número con una cita del libro de la sabiduría que se atribuye a Salomón. Por eso nos decía el catecismo, con Salomón los sabios pueden decir fue él. Fue el Señor quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe. Es Dios quien da la inteligencia a ese científico que luego a veces la usa para negar a Dios. Pero hombre, si tú puedes pensar es porque alguien te ha dado una inteligencia que no viene así de casualidad, sino porque te la ha dado la inteligencia con mayúsculas de Dios. Bien, este es el número 283, como siempre tiene algunos números marginales. Vamos a leer uno de ellos, Cristina, el 341, que nos amplía alguno de estos aspectos.
0: La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza y causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad.
1: Así pues, un número muy, muy bonito, la verdad, y valga la redundancia, porque nos habla de la belleza, la belleza del universo, su orden, su armonía. Todo esto, pues de nuevo volvemos a lo mismo, no es casualidad. Y refleja, nos dice este número, la infinita belleza del Creador. Y es verdad que muchas personas han tenido una, una experiencia religiosa precisamente en contacto con la naturaleza. Uno de los motivos que... Con frecuencia llevan al olvido de Dios, es vivir una civilización en la que no miramos a las estrellas, en la que no tenemos ese contacto con la belleza de la naturaleza, sino que estamos aquí todo el santo día metidos en el trabajo, corriendo, entrando y saliendo del metro y no viendo ni estrellas, ni cascadas, ni, ni nada de, de todas estas maravillas de cuando uno va a la sierra, por ejemplo. Pues ¿Cuántas personas que, que, en principio, sin fe y sin embargo, en una una experiencia en la naturaleza, en un monte, una puesta de sol o mirando el mar, pues eh, hay algo en ellos que, que, que es un toque al absoluto y de, de una llamada de decir aquí hay un gran pintor que ha pintado esto, esto no es casualidad, la belleza del universo. Pues vamos a seguir con este, este planteamiento, este tema que sigue ampliando otro número en letra pequeñita, el 284.
0: El gran interés que despiertan estas investigaciones... ...está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden... ...y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata sólo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos... ...ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir... ...cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar... ...un destino ciego, una necesidad anónima o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal?
1: De nuevo en este número se va a insistir en que esto de lo que aquí estamos hablando no son puras elucoraciones teóricas, sino que realmente afecta a las grandes preguntas que todo ser humano se hace y si no se las hace, pues realmente es que vive muy embotado, vive únicamente para las cuestiones pequeñas de cada día, pero no vive como un ser humano que ante todo debe plantearse eh, de dónde viene, a dónde va y cuál es el sentido de su vida. Y a veces hace falta que tengamos un golpe, una... Un fracaso, una enfermedad, la cercanía de la muerte, el ver la muerte en seres cercanos para que nos paremos y nos hagamos estas preguntas que siempre debemos tener. Y vuelve a insistir que aquí hay una complementariedad. La ciencia nos da los detalles del cómo, del cuándo, pues cuando empieza la Tierra y este, el universo, pues cuando, según se nos indica, pues empezaría ese, esa evolución después del gran estallido, de la gran explosión, del Big Bang. Muy bien, esos son los detalles. Pero mucho más importante es el sentido de todo ello. No tanto cuándo empezó el universo, sino el sentido de tal origen. Y aquí, y aquí, esto es muy importante. Tenemos que ser conscientes de que al final solo hay dos posibles respuestas. De esto se habla muchas veces cuando vimos las razones de la existencia de Dios, o en otros programas como el hombre de hoy y Dios. Y el Papa Benedicto XVI lo solía decir mucho. Aquí no hay más que dos posibles respuestas. O bien, una, todo procede de un ser trascendente, inteligente y bueno. Hay un ser eterno, infinito, que con consuma inteligencia y amor, ha diseñado todo este plan, ha creado este universo, y otra cosa es ya cómo lo haya hecho. Que si lo haya hecho con, con una programando una determinada evolución, eso ya da igual, eso son los detalles. Pero lo importante es, una de dos, o oh, en efecto, todo procede de un dios inteligente, eh, amoroso, creador, un dios inteligente, y bueno, ya eh, que es un ser personal, o oh, no hay nadie, y entonces todo procede simplemente por casualidad, y entonces en el origen no hay inteligencia. Y claro, como decía el Papa Benedito XVI, esta segunda, esta segunda respuesta choca con un, unos problemas muy grandes. ¿Cómo es posible que de la falta de libertad, de un origen puramente material, porque si no hay Dios, no hay Dios, no hay más que materia y energía, que la energía en el fondo es materia, no nos imaginemos no sé qué cosa extraña, es materia. ¿Cómo es posible que de la pura materia surja el espíritu, surja la inteligencia, surjamos tú y yo que estamos pensando en estas cosas, y surja la libertad? ¿Cómo es posible que de lo que no tiene libertad Surja la libertad de lo que no tiene la inteligencia, surja la inteligencia. ¿Cómo puede surgir lo más de lo menos? Estamos ya tan acostumbrados a la ideología, que aquí ya no sería ciencia, sino ideología evolucionista. ¿No parece normal, oiga, pero dónde ha visto usted que lo más surja de lo menos? Suele ser al revés, las cosas suelen ir a menos, suelen ir a, degra a la degradación. Entonces, así porque sí, ¿cómo puede surgir lo más de lo menos si no hay alguien que tiene el más ya en el principio y que todo esto lo ha organizado? y le ha dado la, la suficiente fuerza para, para, esa, para que esa evolución dirigida lleve a lo que ahora mismo existe. ¿Cómo puede ser que sin inteligencia surja la inteligencia? Y así porque sí, el azar, por casualidad, pero sí, eh, la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Eso no existe. La, eh, por, ¿Esto porque surgió por azar? Es decir, porque sí. Todas estas cosas las habéis oído explicar muchas veces mucho mejor que por mí al padre Carreira grandísimo científico, padre Sayes que lo, lo explica también desde la perspectiva filosófica y teológica. En fin, son temas que muchas veces recordamos, pero que aquí pues resumimos brevemente. O bien todo procede de un dios inteligente y amoroso, o bien todo procede de un destino ciego, de una necesidad anónima, nos dice el catecismo. Lo cual realmente, repetimos, es, es tan, tan absurdo, es es que no tiene, lo pensamos un poquito con calma, no tiene sentido. Ahora bien, también es verdad que la perspectiva teológica, el decir no, no, hay en el origen de todo un Dios inteligente y amoroso, sí que tiene, como, como, como todo, un punto que nos puede plantear una dificultad y plantear unas dudas, que es el problema del mal, al que ya hicimos, hicimos alusión, eh, a propósito de unos números anteriores, sobre la omnipotencia de Dios, y veremos más adelante, eh, dentro de no mucho, en el catecismo, si todo procede de un Dios bueno, omnipotente, sabio y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Tenemos que ver entonces este tema del mal. Lo haremos. Lo haremos, como digo, muy pronto, pero el que exista el mal no quita todo lo bueno que hay. Yo suelo poner ese ejemplo muy tonto, muy sencillo, sí, pero que creo que nos puede iluminar al respecto. Si yo veo un gran coche, yo que sé, un Mercedes, un BMW, con, con un gran bollo, pues, pues lógicamente pensaré, bueno, pues este coche eh, se, ha, se ha dado un golpe, pero no se me ocurrirá decir, uy, qué mal hacen ahora los coches en la fábrica, ¿verdad? Salen ya con golpes. No, hombre, no. El coche salió bien de fábrica. Luego, pues, su conductor, pues, u otro conductor... Pues ha cometido un error y han tenido un choque y se ha abollado de esta manera y se ha estropeado, pero el coche salió bien. No, 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 no pienso que, que es que salga así de fábrica. Pues bien, vemos en el mundo eh, las cosas que, que están mal, el sufrimiento. No debemos pensar, uy, entonces Dios ha hecho un mundo malo. No, hombre, no. Dios ha hecho un mundo bueno pero un mundo bueno en el que luego hay seres libres y que conducen estas, estas criaturas y, y su vida de una manera que luego en ese desarrollo hay choques y hay cosas que, que dañan esta creación, pero eso no significa que Dios la creó con, con la privación de, de los bienes, que Dios la creó ya con los bollos. No, no, los bollos han venido después. Tendremos que ver cómo, tendremos que explicarlo, pero de ninguna manera podemos negar que a pesar de que este coche tenga un bollo, oiga, sí, sí, pero explíqueme usted eh, todo este motor, eh, todo este engranaje, eh, y todo esto que ha salido así por casualidad, se ha ensamblado solo. No, hombre, no, esto lo ha ensamblado una inteligencia. Luego tendremos que ver que ese coche tan bien hecho, ¿por qué tiene ese bollo? Pero una cosa no quita la otra. Así pues, vamos a dar gracias al Señor, como nos invitaba ese número anterior del Catecismo, vamos a alabar al Señor en ese espíritu de, de San Francisco y de todos los santos, en definitiva alabar al Señor por su creación alabar al Señor por sus criaturas todo es gracia, todo es don
2: Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor, el sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder, alabado Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder, alabado seas mi Señor. seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos
0: los hermanos que acogen y perdonan, por todos los
2: que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Toda criatura es cántico de amor. Esa visión de fe no venimos del azar, no venimos de la casualidad, del sinsentido. En el principio está el sentido y por eso surgimos, no por casualidad, sino por un sentido que Dios a, con el que Dios dirige la creación, seres que nos preguntamos por el sentido. Esto es una cosa evidente. El ser humano necesita sentido. Hasta desde una perspectiva psicológica, un ser un humano, una persona que no ve sentido a su vida, está en un grave riesgo de temas patológicos e incluso del suicidio. ¿Y cómo puede surgir por casualidad un ser humano que se pregunta por el sentido? Pues porque hemos sido creados por el sentido con mayúsculas, por el logos, por la inteligencia infinita de Dios pues seguimos con otro número, el 285, también de letra pequeña. Y este número lo que va a hacer es decir, no resumir, de una manera, pues, lógicamente muy, muy breve, muy resumida, las grandes respuestas que ha habido a estas grandes preguntas. Porque, como decimos, la humanidad estas cosas se las ha preguntado siempre. ¿de ¿Dónde viene el mundo? ¿Si existe Dios? ¿Por qué ha creado Dios el mundo? Etcétera, etcétera. Entonces, se dan una serie de respuestas que han ido apareciendo en la historia, a las que ya hicimos alusión ayer en la introducción a este tema, y que aquí, en un número largo, el 285, están, como digo, resumidas. Así que, pues, Cristina, vamos con él.
0: Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas, encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes, algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, el panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal. ...la luz y las tinieblas, en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material... ...sería malo producto de una caída y, por tanto, que se ha de rechazar y superar, noxis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero... ...que una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo el deísmo, otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, el materialismo todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes, esta búsqueda es
1: inherente al hombre Muy interesante este número, que la verdad es que hace una síntesis estupenda obviamente muy breve, muy sencillita pero muy completa, de esas grandes respuestas a esas grandes preguntas. Como dice la última frase del número, esta búsqueda es inherente al hombre. El hombre es un ser que se pregunta, y es un ser que tiene deseos, y es un ser que no se conforma con lo inmediato. Ya solo eso, pues creo que nos debería hacer pensar mucho lo que decía C.S. Lewis, que el gran converso al cristianismo más conocido por esa obra, pero tiene muchas, la de las crónicas de Narnia, ¿no? pero quizá esta se ha difundido más, se ha llevado al cine, y decía, hombre, qué casualidad, cuando ya se convirtió, se dio cuenta, ¿no? ¿cómo es posible que un universo sin sentido haya generado seres que se preguntan eh, por el sentido y que se hacen estas grandes preguntas? Si sí, resulta que el universo procede puramente de, de la materia y nadie, y no hay ninguna inteligencia en él. Pues bien, aquí se nos dan esas respuestas a esas grandes preguntas. Eh, primera, se nos habla de, de los diversos mitos, eh, las cosmogonías, prácticamente todas las civilizaciones, pues se, se imaginan de alguna forma pues, cómo ha surgido eh, este universo y ahí están esas diversas cosmogonías. Pero... Fundamentalmente, la fe cristiana dialoga con, con la filosofía, dialoga no con meros mitos, sino con respuestas que, que la razón ha intentado eh, encontrar eh, reflexionando sobre el mundo. Y entonces, una de esas respuestas, una de esas primeras respuestas, y que siempre ha estado de alguna manera per, permanente de, de trasfondo en muchos planteamientos también de la época moderna, es el panteísmo. De alguna manera, todo es Dios. Existe un absoluto, pero todos somos parte de ese absoluto. Claro, luego Hay muchos tipos de panteísmo, un panteísmo más, más total, en el que todo absolutamente sería divino, y otro más, más limitado, en el que bueno, hay un Dios, pero los demás pues, estamos tan unidos a él, que también somos de alguna forma eh, fruto de, de su devenir, de su evolución. Todo es Dios. El mundo es Dios. Todos eh, somos parte de un único ser, de una única realidad absoluta. Y entonces vamos caminando a la fusión plena y definitiva con esa realidad. Sería uno de los planteamientos concretamente de tipo orientalista. Entonces nos fusionaremos con ese ser que, en el que en el fondo todos somos uno. Matiz de esto, una, una, un segundo... Una segunda respuesta que se parece a la anterior, pero es un poco distinta. Es decir, bueno, sí, es distinto Dios y el mundo. Pero el mundo es una emanación necesaria de Dios. Eh, necesariamente Dios emana el mundo. Algo así como una fuente necesariamente emana el agua. Entonces hay un Dios eterno, pero de Dios procede no por una decisión libre y voluntaria en el tiempo, sino que procede permanentemente este mundo. Con lo cual, en el fondo, pues está también muy tan unido a él que, que viene a ser parte de él, pero como emanación necesaria de Dios. Planteamientos emanatistas, panteísmo, emanatismo. Otra tercera respuesta que, que siempre ha estado también de, de tentación, de posible respuesta a estas grandes cuestiones, es el dualismo. Y aclaro, esto tiene su origen justamente en el tema que antes decíamos del mal. Por un lado vemos muchísimo bien, belleza, orden en el mundo, pero también vemos el mal, también vemos desorden, también vemos el sufrimiento. Entonces una respuesta es decir, bueno, pues ya está. Lo bueno viene de un Dios bueno y lo malo de un Dios malo. Hay dos principios que han generado este mundo. Un principio bueno y un principio malo. Habría como dos dioses, dos absolutos, a origen de lo bueno y de lo malo. El dualismo, que ha tenido muchas formas. Una de ellas fue el maniqueísmo. Este nombre viene del, del gran pensador de esta corriente, Manes. Y esta fue precisamente una corriente que siguió durante un tiempo antes de convertirse nuestro gran San Agustín. San Agustín de Hipona durante un tiempo fue maniqueo. Y es una tentación que con versiones más, más light, si queréis, siempre tenemos pensar como que hay dos principios de, de igual entidad o casi. pues A lo mejor uno no es plenamente dualista, pero piensa que igual que está, que está Jesucristo, pues existe el demonio como si el, el demonio tuviera la misma entidad de Cristo. Entonces, como si fueran dos jefes de, de la misma categoría. Pues evidentemente no. El demonio es una, claro que existe, pero es criatura. Es una criatura, por tanto, sometida a Dios. Nunca tiene ni tendrá esa entidad del propio Dios. Eh, por tanto, ese dualismo no es católico para nada. Y a veces podemos caer en él, pensando esto como que... En el fondo pues, son dos, dos entidades de, de la misma categoría. No es así. Dualismo-maniqueísmo. Eh, otra versión parecida, que se dio sobre todo en los primeros siglos, es la Gnosis. La Gnosis, G-N-O-S-I-S. Gnosis, una palabra que, que suena como agnóstico. No, pero quitando el aj, serían los gnósticos. Eh, son corrientes, como digo, sobre todo en los primeros siglos, en que se unían determinadas filosofías y cosmogonías y que hubo varias de ellas que luego metieron dentro de toda esa visión el cristianismo, pero no el cristianismo, no la fe como la que realmente digamos, cogía los elementos positivos que pudiera haber en estas corrientes, sino al revés, era, era esa filosofía la que eh, cogía algunos elementos del cristianismo, pero los sometía a su planteamiento general, la Gnosis. Pues bien, según las concepciones gnósticas de sus primeros tiempos, el, el mundo, sobre todo el mundo material, sería producto de una caída. Ahí pues cogían también el, el dogma del pecado original y lo integraban en este sentido, de que lo malo sería la materia. Entonces hay que ir superando la materia. Son espiritualismos que ven como algo malo lo material. En esto también se conjugaba con la tendencia de la filosofía griega, particularmente platónica, a, a menospreciar lo material, por lo tanto es el espíritu, entonces hay que irse eh, liberando de la materia y la vida eterna será solamente de espíritus, esto choca frontalmente con la fe cristiana en la resurrección de los cuerpos, por eso recordaréis que San Pablo tuvo aquel gran fracaso cuando predica en el el pagado de Atenas, y habla de resurrección, y se le echan a reír, y dice, pero hombre, que estamos aquí nosotros intentando liberarnos de la materia, y ahora resulta que vamos a resucitar, vamos a tener cuerpo para siempre, pero si lo que queremos es liberarnos de lo material, bien, pues es otra de las corrientes que, que se han dado, y que también está siempre de tentación, y a veces de tentación bajo capa de espiritualidad, el desprecio de lo material, esto tiene un cuño de tipo gnóstico, pero ya más habitual en nuestro mundo moderno son las corrientes que la filosofía ha ido desarrollando, sobre todo a partir de la ilustración. Y entonces aquí se nos habla de dos grandes respuestas, por desgracia, extendidas en nuestro mundo, que son, por un lado, el deísmo, el deísmo. Esto Hablamos en su momento al introducir el, el querigma bastante, que es la concepción de que dice sí, sí, hay un dios, hay un dios que ha creado el mundo y un dios distinto del mundo, eh, pero lo ha creado a la manera de un relojero que una vez que ha creado el mundo se ha desentendido de él, lo ha abandonado al mismo, el relojero eh, de acuerdo es eh, con su inteligencia, eh, construye el reloj, pero luego vende el reloj y ya no sabe más de dónde para el reloj ni, se, ni, ni, ni lo cuida, evidentemente. Pues algo así. Dios ha creado el mundo, lo pone en funcionamiento y ya la. Hasta luego. Yo a mi mundo y vosotros al vuestro. Ese es el deísmo, que es la concepción de muchos de esos primeros ilustrados que han ido configurando la mentalidad moderna desde el siglo XVIII, que en general la mayoría, pues sí, creían en Dios, no eran ateos. Luego hay una ilustración ya posterior que sí que, que da el paso de, del ateísmo, pero normalmente los primeros ilustrados no son cristianos, pero sí creen en Dios. Pero, como decimos, un Dios, un Dios que se desentiende de nuestro mundo. Bueno, esto está extendidísimo. Muchísima gente, evidentemente, no ha leído a esos ilustrados, pero luego las ideas se van difuminando en la cultura y es... Esa idea de sí, sí, algo tiene que haber, si sí, hombre, alguien ha hecho este mundo, no pero luego uno vive completamente al margen de ese Dios porque se lo imagina muy lejos, muy lejos, allá, eh, más allá del universo, y en todo caso, bueno, pues ya luego cuando nos muramos, ¿verdad? Pero nuestra vida real no tiene que ver con ese Dios. Aquí abajo estamos nosotros, nos organizamos nuestra pequeña vida, nuestro pequeño mundo, y a nivel social lo mismo la sociedad se organiza sin mirar hacia el cielo completamente al margen de Dios Dios no tiene que ver con nuestro mundo eso es el deísmo como podéis daros cuenta está absolutamente extendido en Occidente a diferencia de otras culturas en las que Dios siempre está presente y es el centro del mundo pero en Europa pues es la palabra prohibida podemos decir Dios no se puede hablar de él públicamente y es esa concepción que, aunque sí, pues muchos creen en Dios, pero un Dios que está más allá de todo. Un Dios eh, trascendente, no en el sentido positivo que nosotros le damos, sino en el sentido de desentendimiento. Dios está en la nube de su trascendencia y nosotros aquí en el día a día. El deísmo, muy, muy, muy extendido. Y finalmente, la otra gran corriente que ya se extendió pues, a, sobre todo a partir del siglo XIX, es el materialismo. No, no, ni siquiera hay un dios trascendente, ni siquiera hay un creador, sino que lo único que ha existido desde siempre es la materia. Y la materia ha ido evolucionando ciegamente y ha ido dando lugar a este mundo. Bien, esta, esta concepción así, tal cual, cada vez tiene menos apoyo, porque científicamente pues, ya hemos dicho que hoy día es difícil defender una materia eterna. El universo tiene, tiene un origen. Entonces, bueno, ¿y de dónde surge este universo? Pues quien se aferra a no creer en Dios, pues tiene que hacer cábalas y, de, y hacer planteamientos que ya no tienen nada de científico, que son puras elucubraciones, ¿no? Pues pues de la, de la nada, eh, en el fondo, pues sí, que puede surgir el universo, y, pero de la nada no viene nada. Oiga, ¿esto cómo ha podido ser? Y se hacen cualquier tipo de cábala, para intentar eh, mantener eh, que puede existir un universo sin un dios que lo haya creado. Pues sí, el materialismo. No hay más que materia, materia más o menos evolucionada. Entonces, al final, pues todo es una única realidad, una única sustancia. Así como el panteísmo, todo de alguna manera es dios, en el materialismo todo es materia. Entonces el pensamiento, bueno, el pensamiento, como decía algún materialista, es simplemente la secreción del cerebro. Vaya, qué interesante. Las ideas, la filosofía, el, la espiritualidad, la oración, todo eso es pura materia. Es esta concepción que de una manera más crasa y de otra manera más, un poquito más elaboradas, pues se han ido extendiendo desde el siglo XIX también. Extendida popularmente. Aunque luego es curioso porque uno puede defender estas cosas y luego todos sabemos, reaccionamos de una manera muy distinta si nos encontramos un perro atropellado o si es una persona. Creo que todo este, Y por supuesto a nadie le gusta que le digan eres un animal. Ay, se enfada, oye, pero no decías que somos material, pues eres un animal, un animal evolucionado, pues no te enfades, ¿no? Pero en el fondo todos sabemos que no. Que hay una dignidad en nosotros distinta, ¿ay? ¿De dónde viene esa dignidad? Porque tienes un alma, un espíritu, ¿ay? ¿De dónde viene ese espíritu? No será que viene de un dios trascendente. Pero bien, son esas posibles respuestas a estas grandes preguntas sobre el origen del mundo. Las respuestas de las mitologías la respuesta del panteísmo, todo es Dios, o todo procede necesariamente por emanación necesaria no libre de Dios, o hay dos dioses, dos absolutos, dos principios, uno de lo bueno, otro de lo malo, el dualismo, su forma maniquea, o lo, lo material, pues es fruto de una caída y hay que irse liberando de ello, la, la Gnosis, o si sí, hay un dios creador pero que se ha del mundo, el deísmo, o no hay ningún tipo de principio trascendente y todo es pura materia, materialismo. Frente a esto está la respuesta de la revelación. Hay un dios infinito, eterno, inteligente y bueno, que nos ha creado a su imagen y semejanza y para nosotros ha creado este mundo para que en él podamos ir madurando, ir creciendo, e irnos preparando al encuentro definitivo con él. Pues lo dejamos aquí. Y como siempre, unos últimos minutos para vuestras preguntas, consultas, testimonios.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail Catecismo@radiomaria.es.
1: Sí, loado seas mi Señor, decía San Francisco de Asís, por toda criatura, por la creación buena que tú has hecho. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina? Sí, Isabel de Cádiz
0: nos hace dos preguntas. La primera es que por qué motivo, cuando se reza el Padre Nuestro, alzamos las manos hacia arriba.
1: Bueno, es uno de los gestos típicos de los orantes, de alguna manera, como el ser humano, como corporal que es y como situado en el espacio pues parece que, que necesitamos siempre esa como esa localización, entonces nos imaginamos a Dios en, en el cielo, Padre Nuestro que estás en el cielo, y una manera corporal de elevar nuestra alma, es elevar también nuestro cuerpo, elevar nuestras manos, y es un, un signo también como de que somos mendigos, el hombre es un mendigo de Dios, por eso pedimos, al Padre Nuestro son todo peticiones, ¿verdad? Entonces el que pide extiende la mano, un poquito todo ello está en ese gesto. ¿Y qué más pregunta?
0: Quiere que le explique un poco qué significa cuando rezamos el
1: credo la parte en la que dice que Jesús descendió a los infiernos. Sí, esto varias veces surge esta, esta pregunta, ya lo hemos comentado alguna vez, que no es el infierno eh, del que hablamos nosotros como separación eterna de Dios, sino que es el Seol, el limbo de los justos, es decir, la situación en que estaban aquellas almas buenas que había habido antes de Cristo, pues digamos los patriarcas, los profetas, bueno y toda la gente que había sido fiel a Dios y a su conciencia, pero que hasta que Cristo no realizara la redención no abriera por así decir la puerta del cielo y con su resurrección no podían todavía pasar a ver a Dios. Entonces esa situación es a la que Jesús también desciende a anunciar la buena noticia. Jesús baja del cielo a la tierra, pero también de la tierra al Seol al limbo de los justos. Y teníamos Cristina aquí un correo con una serie de, de preguntas bíblicas, que esto sería más quizá para otro programa, pero rápidamente nos pregunta Patricia. Eh, Mateo 18, 18, ¿lo que en la tierra? ¿Esto se refiere a los discípulos? Sí, sí, se refiere no solo a los discípulos, sino concretamente a los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis quedará desatado en el cielo. Y lo mismo lo que dice a, a, a los 72 se dirige a esos discípulos, pero en cambio cuando dice Jesús, pedís y os dará quienes pueden pedir, todos, todos los cristianos. Todo lo que pidáis en mi nombre, todos podemos pedir. ¿A quién se refiere Efesios 4.11? Él mismo constituyó a unos profetas. Pues Cristo. Cristo es el que nos constituye. ¿Y somos discípulos de Cristo por haber sido bautizados y aceptado que Jesús es nuestro Señor y Salvador? Ciertamente, ese es el discípulo de Cristo. Muchas preguntas bíblicas que serían para con calma hablar con un biblista, ¿verdad?, y, y leer en la misma Biblia algún comentario. Pero bueno, básicamente estas son las respuestas fundamentales. Muy bien, pues seguiremos mañana, si Dios quiere, hablando de este tema tan importante, tan bello, de la creación, la creación de un Dios bueno, que no es puramente ese Dios del deísmo que crea el mundo y se desentiende de él. Pues a este Dios bueno, que es... Padre, Hijo y Espíritu Santo, le pedimos su bendición para que vivamos este día no al modo de vista, lejos de Dios, sino en unión con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.